0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём. А
0: это подкаст Вечеряло. Сегодня у меня третья глава книжки, в которой, в принципе, если коротко, можно сказать так: Вселенная расширяется, большой взрыв скорее всего был. Точка. Это, в общем-то, все, о чем было в этой главе. Но я сейчас тезисно эту поделала себе заметки, расскажу. Как ученые пришли к этим выводам, что делали, почему, как. Я, я даже не буду лишний раз повторять, что все еще не очень понимаю, как они играют в эту игру в допущение, но у них там научные методы они договорились, как бы типа все серьезно. Ну, если договорились, то считается. конечно. Ну, типа того, да. Если говорить вообще изначально о том, как думали о Вселенной, изначально думали, что она статичная. И все законы, которые выводили, Ньютон, там все такое, даже Эйнштейн, все было насчет статики. То есть считалось, что вот вещи такие, какие есть, и все. О том, что что что-то может еще происходить, никто даже не допускал такой мысли. Разумеется, всегда было интересно посмотреть, изучить какие-то другие галактики, другие небесные тела, помимо тех, которые мы можем наблюдать. Ну, что-то даже невооруженным глазом, что-то при небольшом вооружении, было интересно, что там еще. Вот фан-факт. Самая близкая к нам звезда, называемая Проксимой Центавра, находится от нас на расстоянии приблизительно четырех световых лет. То есть свет идет около четырех лет до нас. Или около 37 миллионов километров. В принципе, наблюдение за звездами как раз и позволило сделать определенные выводы о том, что происходит с ними. Потому что, как оказалось, да, они движутся, но не так, как если бы у них просто были жесткие орбиты вокруг какого-то вот центра, да, просто вот крутится, крутится и крутятся. Mm-hmm. То есть оказалось, что все как-то вот не вписывается и потихонечку ученые стали это все раскручивать. Все началось с Эдвина Хабла, который в 1924 году открыл тот факт, что наша галактика не единственная. То есть он стал э, первым человеком, который это подтвердил. И нужно было понять, а как это происходит? Как мы взаимодействуем? Что вообще? Ну, типа вот такая инфа, что есть много галактик. Мы разделены каким-то вот пространством. А что это? Как оно все уравновешено? Стали изучать. Что, как, ну, по сути, что у нас есть, мы просто можем видеть свет звезд. Не надо. По большому счету, мы больше никак с ними не взаимодействуем. Они слишком далеко, чтобы мы могли что-то замерить. там. Ну, может быть, как-то математически, но в принципе, вот просто то, что мы их можем наблюдать в телескопе, это ну, основное, что есть и соответственно что то какие то выводы делать мы можем только на основании этого у нас есть расстояние которое мы пытаемся посчитать что тоже там ну, не интуитивная история совсем и светимость яркость звезды то есть мы уже ну, там, делаем выводы там уже можно а
1: яркость это что значит
0: видимая яркость звезды ну, они же есть более тусклые, менее тусклые. А, ну это
1: просто вот она такая и есть, это не ну влияет
0: я... на время там. Нет, почему? Это влияет, на это влияет э, класс звезды, потому что они же разного возраста, mm-hmm. разной светимости и так далее. Ее масса и расстояние, то есть mm-hmm. все влияет. Yeah, и вот, да, вот да. они учатся yeah. по таким штукам как раз-таки определять другие характеристики небесного объекта. Хаббл потихонечку, вот, используя светимость, рассчитал расстояние до нескольких ближайших галактик, и, в принципе, оно там, ну, корректировалось, ну, в общем-то, приблизительно точно. Учитывая, что это такие огромные цифры, там, знаешь, типа, туда-сюда немножко особо роли не играет. Ну, в принципе, что вот, он начал вообще это крутить, вертеть. И он же тогда заодно уже посчитал, как. Ну, как должна выглядеть наша галактика. Сейчас есть же модели. Ну, все знают, да, вот эта спиралевидная такая история, закрученная вокруг центра. Она имеет около 100 тысяч световых лет в поперечнике, медленно вращается, а звезды в ее спиральных рукавах каждые несколько сотен миллионов лет делают примерно один оборот вокруг ее центра. Ну, то есть это такие огромные масштабы, что нам, в общем-то, это все не важно. Будем честны. Не, ну, хорошо, вот посчитали. А, про типы звезд мы тоже можем а, что-то думать, только исходя из того света, который мы регистрируем от звезды. Но, ну, Наверное, все знают про спектры, интерференцию, что мы м- про многие элементы в мире можем судить по спектру, который от них исходит. Мы так можем... Понять, какой минеральный состав у звезды. Ну, это, мне кажется, все хоть что-то ну, дослышали. Я слышал, да, чуть-чуть. то есть я это вникал, но... Ну, понятно, понятно. Ну, в общем и целом, вот так мы можем судить, что это за звезда, какой у нее тип, химический состав. Я полагаю, что если там какие-то звезды находятся близко друг к другу, у них может быть какой-то более похожий химический состав, потому что они, например, были когда-то частью какого-то большого небесного тела, или там что-то случилось. Или или на... Нет, это же звезды, они астероиды и всякие такие штуки. То есть, возможно, просто что-то там плавало, а потом спрессовалось в звезду. Ну, ну, в одной области Вселенной. Ну, вот как бы окей. Спектры. Вот у нас есть спектры то есть не просто свет, а ну, поконкретнее спектр. Мы стали изучать еще в начале XX века свет, спектры тех небесных тел, которые в нашей галактике, то есть которые поближе, подоступнее, про них нам все таки известно чуть-чуть побольше за счет меньшего расстояния. Оказалось, что в принципе в нашей галактике спектры примерно такие же, как во всей Вселенной, Ну, там плюс-минус, то есть... ну, Мы мы же пытаемся понять, есть ли разница здесь, там, может быть, разительная. Оказывается, что, в принципе, все достаточно однородное. Но близкие к нам небесные тела дают спектр, ну, вот эти наборы цветов спектра, такие же, как и у далеких звезд, но они сдвинуты... Одинаково на одну и ту же величину к красному концу спектра. И тут мы приходим к эффекту Доплера, вспоминаем Шелдона. А потому что, когда э, объект, испускающий свет, движется от нас или к нам, в каждое, каждый следующий гребень световой волны смещается. Ну, потому что он же движется, и либо быстрее доходит этот свет, либо медленнее. И а, вот эти вот спектры красные и фиолетовый. Красный — это... М- Господи, вспомнить бы. Красный — это, по-моему, самые низкие частоты, да. А самые высокие частоты — фиолетовые. Соответственно, спектры удаляющихся звезд которые от нас улетают будут смещены к красному к концу. Это называется красное смещение. А спектры приближающихся должны испытывать фиолетовое Ничего смещение. Себе. Но они должны, но как можно догадаться по формулировке, мы такого не наблюдаем, потому что все, что мы наблюдаем, от нас удаляется.
1: Они бегут от нас.
0: Да. А но с точки зрения них мы бежим. Ну То есть это в какую ну, точку вот не посмотри, да. оно все будет абсолютно симметрично. Ну, также про вот эти вот гравитационные штуки мы говорили. Чем дальше звезда, тем быстрее она удаляется. И вот вот это вот породило начало нового представления о Вселенной, как о чем-то нестатичном. Тоже были разные предположения, как это все работает, это временно, или может оно как-то туда-сюда, что, как вообще. Но это же потом уже пришли к большому взрыву. Сначала просто поняли, что все шевелится, стало некомфортно. Ну, мне в принципе Некомфортно, когда я долго думаю о космосе Как-то это Верните меня к кастрюлям Как-то это слишком Великий масштаб
1: для ну, моего космические мишки космические кастрюли
0: Ну, у меня обычные а, В общем, пришли к выводу, что Скорость такая, какая должна быть Потому что, если бы она была недостаточно В какой-то момент гравитационной силы Замедлили бы Ну то есть Раз это все происходит и происходит давно Значит, ну, какая-то вот Набрана та необходимая скорость, чтобы расширение продолжалось. Ну и насчет ускорения, замедления. Пока что сложно судить. Мы же оперируем Ну, данными за микроскопический промежуток времени. То есть да, сейчас за это время вроде как не убыстрилось. Но и что? Что нам дает это? Через
1: миллион лет посмотрим.
0: Ну вот да, типа того. Да. Дальше мы... Идем к Фридману, русскому физику и математику, который пытался объяснить вот это вот все. Пытался разработать модель расширя... расширяющейся Вселенной. Он предположил одну интересную штуку. Вселенная выглядит одинаково, в каком бы направлении ее ни наблюдали. То есть, вот в принципе, если взять Вселенную, она однородная. Понятно, что в ней встречаются какие-то скопления, галактики. Но если вот прямо отдалиться сильно, mm-hmm. Mm-hmm. то она вот как вот patchwork, все одинаковое, такая, за- замостили примерно одинаковым паттерном все. То есть он предположил, что, ну, что нет какой-то такой эксклюзивности на отдельных отрезках Вселенной. Она mm-hmm. должна быть вот, вот вся вот такая. А во-вторых, это утверждение должно оставаться справедливым и в том случае, если бы мы производили наблюдение из какого-нибудь другого места. То есть мы не не пытаемся представить себя на каком-то особом положении, что вот именно мы — центр Вселенной, и от нас все отдаляется. Но это как-то... Ну, очень самонадеянно. В целом... Одинаковость Вселенной на макроуровне выполняется. На данный момент ученые считают так. Эти утверждения отчасти, ну вот это тоже, мне так нравится, как они об этом говорят, что ну, типа теоретически, ну вот да, вроде, вот вроде все получается. Вот еще один из потрясающих аргументов в пользу этого утверждения. В 1965 году два американских физика, Арно Пензиас и Роберт Вильсон, они испытывали детектор, сверхвысокочастотный детектор, и они уловили какое-то излучение, которое было одинаково в любой точке, причем они и так наклоняли, и так направляли. Если бы это было что-то хотя бы, очень, грубо говоря, недалекое от нас, то есть там уже допущение во многие-многие тысячи, миллионы километров, то за счет разного угла волны ну, мы получали бы чуть-чуть по-разному. А там никак не получилось изменить ничего. То есть это вот то самое излучение глубокого космоса, которое ну, мы сейчас знаем, что оно существует. Они тогда только это открыли и поняли, что это такие жесткие, огромные расстояния, что то, что мы там на Земле эту тарелочку вертим, это никак ничего не меняет. И то есть источник излучения находится не просто за пределами Солнечной системы, скорее всего, за пределами Галактики. Я вот сейчас не найду эту цитату, но, по-моему, есть... А, ну вот. Другие ученые, которые продолжали тоже развивать все эти исследования, высказали мысль, что мы можем видеть ощущать, ну, регистрировать свечение ранней Вселенной. Потому что свет, испущенный очень далекими ее областями, максимально далекими, возможно, доходит до нас только сейчас. Там сейчас уже ничего нет. Uh-huh. И, возможно, в принципе, значительная часть того неба, которое мы наблюдаем ночью, это уже не настоящее. Сейчас такого ничего нет. И вот эти вот все штуки, они... Это все безумно интересно, но я каждый раз в такой тупик становлюсь логически, потому что мне хочется занудно как-то переуточнить, чуть дальше, но как-то вот ну, вроде неудобняк. Из-за расширения Вселенной красное смещение светового спектра, вот этой вот ранней Вселенной, должно быть так велико, что как раз-таки дошедшие до нас уже будут микроволновыми вот этими эффектами. То есть это вообще был свет, но пока он шуровал через пространство и время... Он стерся до микроволновки. И сейчас мы регистрируем это. Да, но это, возможно, свет каких-то звезд, которые давно уже коллапсировали и забыли про них. Ну, в общем, вот это все вроде как ок. Потом Фридман стал разрабатывать, возвращаясь к Фридману, разрабатывать несколько вариантов моделей того, как Вселенная расширяется. То есть есть три основные версии. Она либо... Но он предположил, что был большой взрыв. То есть мы все-таки математически вот эту модель, почему Вселенная вообще Ну, начала расширяться, в чем чем прикол, зачем это. То есть мы все-таки пришли к тому, что сначала ничего не было, была какая-то вот та та самая точка нулевая, случился большой взрыв, мы вот это вот начинаем разлетаться в разные стороны. Соответственно, есть три варианта. Мы либо разлетаемся, доходим до какого-то пикового состояния, а потом начинаем обратно коллапсировать друг к другу. То есть такой вот маятник. И в конце концов снова все обратно схлопнется. Это один из вариантов. Другой вариант, что был большой взрыв, мы начали отдаляться, и мы набрали сразу такую большую скорость, что это будет продолжаться бесконечно долго. То есть там есть вот такая тема, что это именно должно быть на большой скорости. А, А третий вариант, что мы... Начали вот это движение, набрали какую-то скорость, а потом эта скорость начинает бесконечно пытаться прийти к нулю, но никогда не приходит. То есть это вот такой типа тонкий баланс, что вот вот, чуть-чуть мы все-таки преодолеваем гравитационное противодействие и продолжаем. Все равно больше нуля, но
1: как бы очень близко к нулю.
0: Ну, типа, да, мы вот оставимся на какой-то скорости, и это ускорение, оно сохраняется, но вот едва-едва. Uh-huh. Но это вот три варианта, как все может развиваться. Опять же, в данном случае это не для чего, а просто продолжая разговор на тему, как говорится. И вот сейчас ученые, в принципе, они все согласны с Фридманом, как вот с теоретиком, пытаются думать, какая из этих моделей лучше всего подходит для нашей Вселенной. Чтобы ответить на вопрос, перестанет ли Вселенная расширяться, начнет ли сжиматься, есть ли конец вообще что, нужно знать нынешнюю скорость расширения и среднюю плотность Вселенной.
1: Мне безумно
0: понравилось это требование.
1: Ну, скорость еще может как-то
0: быть. Ну, теоретически такая.
1: Плотность.
0: Ну да, прикинь там.
1: Вселенной.
0: Да-да-да. Ну да. Пока что это все, конечно, постольку, поскольку. Потому что все тоже понимают, что темная материя, все вот эти штуки, это тоже пока что во многом математические модели, и мы еще многого не знаем. Да, как учитывать плотность, раз мы не очень себе представляем, из чего вообще состоит Вселенная. Ну, то есть, пока что здесь, как бы мы. Ну, не можем никуда двигаться, ну, да. либо надо какое-то совершенно другое уравнение, где требуются другие перемены. Ну, пока вот ну, мы похоже, здесь.
1: что да, это какие-то земные вот эти вычисления. Ну, да,
0: вот да, эти. да, как на уроках физики и в задачках продвижущиеся объекты, ну, да. да. Ну, пока что они все тоже, естественно, думали, вот это вот курица-яйцо, большой взрыв, что до большого взрыва. Пока что решили, что события, которые произошли до большого взрыва, не могут иметь никаких последствий, касающихся нас. Угу. Поэтому в научную модель Вселенной мы это не включаем. То есть это дискуссионно можно там сидеть, разговаривать, но в принципе для науки это не принципиально. Это не важно. Ну, ладно. Так, что еще? Ну, все еще радиоволны регистрируем. Они должны находиться вне нашей галактики. Да-да-да. Это все понятно. Ученые много пытались... Как-то вот челлендж такой сделать, а вот если все-таки не было большого взрыва, ну вот попробовать все-таки его опровергнуть. Но вот пока у них не получилось, то есть все расчеты, все какие-то построения приводят к тому, что, ну, не получается а, все, что мы сейчас знаем, вписать и увязать друг с другом так, чтобы исключить большой взрыв.
1: Ну, а в большой взрыв
0: все складывается, но ну, да. тоже нет. Да, вроде бы складывается. Mm-hmm. Ну, то есть, крайне... ну, может, не идеально, я уж не вникала. Здесь конкретно прямым текстом об этом не сказано, но я предполагаю, что как минимум на данный момент это лучшее из того, что они могут нам предложить. Дальше что а... про большой взрыв они говорят так. У Вселенной должно быть начало времени. То есть это становится уже аксиомой. Вот в 1965 году английский математик и физик Роджер Пенроуз показал, что когда звезда сжимается под действием собственных сил гравитации, она ограничивается областью, поверхность которой в конце концов сжимается до нуля. А раз поверхность этой области сжимается до нуля, то то же самое происходит с ее объемом. Все вещество звезды сжато в нулевом пространстве, плотность и кривизна времени становятся бесконечными. Ну, это вот та самая черная дыра. И, в принципе, изначально он это говорил только о звездах, но а, тогда это как раз Хокинг вспоминает, что он тогда был аспирантом, когда вот это все гремело в физическом Как-то мире. Было
1: интересно, наверное.
0: Да, 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 да. И он тогда вот начал вот эту теорему Пенроуза раскручивать, и они в 70-м году с ним написали совместную работу, где они доказали, что сингулярная точка большого взрыва должна существовать, если, вот тоже обожаю физики это это, это (сёк) очень (сёк) смешно, если верна, Общая теория относительности. Ну, если верна, то да. То есть она вот все одно на другом держится, как вот плоская земля на черепахах и слонах. Ну, это же тоже
1: видишь, постоянное сомнение, поиски истины. Да, да,
0: да да. Может, очень может, ну, да, да. Очень религиозная хрень. Ну
1: да, да.
0: То есть, вот если верны предыдущие теории, которые пока что вроде бы никто не смог подвергнуть достаточно такому вменяемому сомнению, Ну, и если во Вселенной содержится столько вещества, сколько мы видим. Тоже формулировка абсолютно потрясающая. Потрясающая. Пока что это все тоже не полная теория, потому что это все еще общая теория относительности. Все равно туда нужно еще квантовую теорию вписывать. Все равно еще это все... Ну, вот пока вот такая вот информация. Ну, Тут более
1: понятно было, как это такая тема.
0: Ну, потому что он взял достаточно узко. В следующей главе у нас будет принцип неопределенности. Помнишь, вот эта квантовая запутанность и вся вот эта вот история. Ну, вот как бы у меня на данный момент все. Я не знаю, опять же, как это все подытоживать, потому что вроде как я должна сказать, ну, теперь у меня там что-то складывается, что у меня складывается. Ну, читаем дальше, нормально.
1: Моя тема сегодня тоже частично связана с космосом, но начнем с самого начала. Давным-давно, еще на стадии становления человеческой цивилизации в древнешумерские времена, к нам прилетели космические корабли с рептилоидами. Mm. Они посмотрели, им понравилось, они увидели людей. Тоже люди понравились и решили, что нужно как-то взять шерство, так сказать. И с тех самых пор они начали внедряться в человечество и создали первую тайную организацию «Вавилонское братство». Параллельно с этим на северном полюсе Сатурна был построен огромный треугольный излучатель. <связывая> и что? кольца Сатурна тоже являются излучателем, лучи, которые направлены через Луну, на Землю и людей. И с тех самых пор рептилоидная цивилизация управляет нами с помощью этих излучателей.
0: А эти самые 5G это Да,
1: конечно, и ковид тоже.
0: Да хоть что? А ковид-то что Ну,
1: мы дойдем еще, может быть, до этого. Ладно. И все политики, все известные люди, все богатые, все красивые, высокие и так далее являются рептилоидами.
0: Мы, если что, низкорослые очень уродливые.
1: А тут будет еще о том, как распознать рептилоида.
0: Но мы не они.
1: Мы подумаем над этим позже. Ладно. Вот такая есть теория интересная. Она очень сильно популярна в США. Там в 2013 году больше 4% населения было уверено, что все так и есть. Ну, в чем суть? Да, все правители на протяжении всей истории человечества это подселенцы-рептилоиды, которые мимикрирует под человека, все эти тайные общества, которые были, масоны там, вот эти все братства, это все. А зачем
0: им это? Ну то, что они изначально посмотрели, такие, окей, поиграемся, а сейчас-то зачем? А, Просто все ну, еще да, играются.
1: Ну, да, но они хотят править. Это же, мы так смотрим, что о, сколько уже времени прошло, если брать в космическом масштабе, бесконечно долго можно этим заниматься. Ладно. Более с ними рептилоиды Но точно неизвестно, сколько они живут Это все еще те самые рептилоиды Которые тогда прилетели Или а, это уже потомство ну точная история Не знает об этом Сатурн, Луна Управляем человеками И вот да точки, Вышки 5G Это как бы усиление Вот этих сатурнианских mm. Лучей mm-hmm. У нас тут на Земле
0: а сами рептилоиды из какой-то другой галактики? Не, или?
1: они где-то с Сатурна там.
0: А, с Сатурна все-таки, да? Таки, да?
1: Ага, ну, или из какого-то там соседа.
0: Ага. Наши?
1: Ну, как бы наши, да.
0: Ага.
1: И опять же, о масса людей занимается тем, что постоянно следит, кто там, где рептилоид. Самый главный пример вот такого обсуждения, очень массового, как оказывается. значит нас это как-то не, не затрагивает. Мы как-то вот всегда слышали рептилоиды, рептилоиды.
0: Да-да, так чисто поражать.
1: А как же ноги Цукерберга? Ш- что? У него коленки выгибаются назад. Сильно? Когда он ходит. Ну, фоточку приложим. Это было одно из первых, как бы, таких звоночков. Что он где-то гулял, его сфоткали, а у него там коленки. Ну, ты знаешь эту тему, когда там у каких-то маленьких девочек или не очень развитых физических мальчиков, когда они полностью выгибают ноги, у них потом коленки могут касаться, при том, что другие части ног нет. То есть признак рептилоидности, оказывается. Mm. Плюс он рыжий.
0: Ну, no. он богач, но no, неприятный, конечно.
1: И очень сильно многим чем управляет. И на одной из конференций его прямо спросили, вы рептилоид?
0: А он ушел от ответа?
1: Он сказал, на этот вопрос я отвечу нет. И после павлюза добавил, я не ящер. И вот как, думаешь, это, это нормальный ответ? И они у себя там в США постоянно всех опрашивают, кто рептилоид, кто нет. В Новой Зеландии, например, был политик, которому тоже предъявляли, что он рептилоид, вот рептилоид. Он объяснил, что недавно, в связи со всеми этими вопросами Он сходил к человеческому врачу и сходил к ветеринару И оба врача сказали, что он не ящер Понимаешь, доказано ну, прям, если, может, нам
0: тоже справку надо получить?
1: Если верить этим врачам, они что же тоже могли быть рептилоидами?
0: Да, да, бумажку вот, подделать. сложно ли?
1: Вот и, и все это... вот, Ну, вот я очень давно слышал эту тему про рептилоидов. Это прям, по мне казалось, это было всегда. А как выяснилось, ноги растут от английского... Писателя, бывшего футболиста Дэвида Айка. Который в 1999 году написал книгу «Самый большой секрет», который он поделился своим видением. То есть это прям очень молодая теория заговора. Ну, да. Хотя казалось бы, что это, мне, ну, мне казалось, что это было очень давно, потому что ну, все об этом говорят. Постоянно вот это вот Сутербергу вопросы задают. На каких-то стендапах там всех обсуждает, кто ящер, кто не ящер. Постоянное наблюдение за телевизором, как телевизионные гличи могут менять лица. Или там, знаешь, это Ну там... да, да. что-то Такое происходит, сложение. особенно когда некачественный сигнал. И там глаза меняются. Раз черные глаза с полосками, а потом раз опять нормальные.
0: Господи, про Бритни Спирс мне больше нравилось.
1: А что, она тоже ящер?
0: Нет, ну помнишь, там у нее маска в ТикТоке слетала или что-то еще, и они анализировали, что это двойник. Ну тут хотя бы, знаешь, как-то что-то, потому что нейросети еще достаточно новая тема, и мы еще к ним не адаптировались. Но помехи!
1: Дэвид Тайк доказал влияние точек 5G на человека. Я не знаю, как он доказал, но так написано.
0: Ну, он тоже, как и физики
1: там, Да, ну, тут же дальше пошли вопросики, что сам он инопланетный представитель, возможно. Как раз не рептилоидов, а каких-то их противников. Понимаешь? Несколько выдержек из научных трудов. Вселенная изобилует рептильными расами, они существуют во многих формах и вариациях. От гуманоидной внешности с зеленой чешуй, чешуйчатой кожей до белых альбиносов, имеющих хвосты, рога и даже крылья. О, Господи. Ну, это прям вот настоящий рептилоид, который не пытается выглядеть человеком. Угу. Рептильная раса скрытно контролирует человеческое общество из измерения реальности, очень близкого к нашему, но расположенным за Видимым светом, почему мы их не можем увидеть? То есть у нас есть представители, как бы, а вот те, кто управляют вот этими лучами, они находятся за каким-то светом. Прячутся в тени uh-huh. за светом.
0: Красиво. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Да. Когда мы думаем или находимся под влиянием эмоций, мы не видим создающейся при этом энергии, потому что она вибрирует за пределами человеческого зрения и истекает в четвертую полость, где может поглощаться рептильными существами.
0: Какую четвертую ну, какая-то
1: полость? какая-то вот есть. Есть какие-то, ну я не знаю, может это из разряда время, а, пространство, измерение. Ну да, так написано. Вот, то есть мы как бы, в том числе, для чего все это? Мы испытываем эмоции, мы же такие эмоциональные люди, мы умеем mm-hmm. любить, плакать и смеяться, а они этого не могут. Но они нашли способ, как высасывать из нас эту энергию. И вот они там сидят за своим светом и питают. Вот немножко такого. И, собственно, как можно распознать репетилоиды? Значит, запоминаем. Рост выше среднего, ярко или грубо очерченные половые признаки. Вот это вот я, я не очень понимаю.
0: Что? Ну,
1: как-то вот очень прям очарчено.
0: А, типа очень у- утрированное, супер... Ну,
1: вот как-то вот, ну, слишком.
0: Огромные титки Да. Рептилоид. <говорит> 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 В порно 90-х рептилоиды снимались вообще <говорит> масса. <говорит> <говорит> М, ну, тогда
1: наших много было. Ну, да, Потом да. Потом уже да. их перебили на войне.
0: А, рептилоиды. ну, собственно, их тогда было много. В 99-м Айк написал Ай, а они резко такие. Прячемся, нас раскрыли.
1: Нечувствительность к жаре. Необыкновенная физическая сила.
0: Ну, ладно.
1: Странные глаза с узкими зрачками. У рептилоидов холодная кровь, им хорошо в сорокоградусную жару.
0: Ну, тогда я рептилоид.
1: Если кто-то живет без кондиционера в жару, у него холодные ноги, то точно рептилоиды. Все, блин. Еще рептилоиды – это эгоисты. Они очень любят себя, заботятся о своем здоровье и требуют от окружающих, особенно от своих близких, повышенного к себе внимания.
0: Слушайте, ребята, будьте рептилоидами почаще, если честно. Ну да, звучит как описание человека без серьезных ментальных проблем. Но. Да,
1: ноги выгибаются. Ну, тут написано вперед, но я считаю, что это назад, как бы,
0: коленка. Вперед, кажется. Они вперед у всех и выгибаются. Общем,
1: ну, вот, в общем, ноги выгибаются не в ту сторону.
0: Ага.
1: Как у Цуперберга.
0: Что-то еще? Рыжие волосы? Или это ну, так совпадение? Да, я
1: очень много находила описаний, и все это выглядит так, как будто если кто-то более красивый яркий, высокий, рыжий. Ну это то есть считается, рептилоид. что
0: это они типа какой-то своей нейросетью нарисовали что-то подобное человеку, но с максимальными настройками. Я тоже читал
1: какие-то выдержки, почему у Цукерберга ноги выгибаются. Это ошибка рептилоидов при сборке Цукерберга. то есть, они как бы делают вот Сукербергов. Ну, иногда не брешь. Ну, иногда не получается. Ну, переделать... Рептилический фактор. Не получается, да. То есть, как бы есть вот и это. Ну, этот человек Айка, он написал уже 20 книг.
0: То естественно.
1: И там чего только нету. И наверняка если изучить, там прям можно сильно разобраться, где они там сидят, как они там смотрят, что там как. Но... Как бы вот основная изначальная теория, что это просто вот как, где это было, в Докторе кто? Угу. Рептилоид, да, которая да, она да. могла менять, по-моему, или она это не там была. Она не могла там в фильме, эта женщина менять на кожу обычную, свои рептилии, чешуйки, это была другая. Не. Ну, в общем, как будто такая, и, и нормальная кожа появилась. Обратно,
0: Это у людях было, синяя баба. Вот она,
1: точно. Вот это рептилоид. Сила опять же необычная. Сила X. Да, да, да. Вот любой красивый, умный, кто вот все звезды, кто умеет петь.
0: а вопрос на засыпку. Они пытаются их вывести на чистую воду чисто справедливости ради.
1: Ну а чё они нас излучают, забирают наши эмоции? И вообще влияют на нас Потому что считается, что эти все излучатели Они прям, ну вот Они заставляют воевать Появляются из-за этого болезни Холокост, нацисты Вулканы
0: взрываются Нет, ну тогда да Если
1: бы их не было Мы бы так жили хорошо
0: Вообще
1: Поэтому, ну, рано или поздно надо с ними разобраться
0: Нет, ну так да
1: Ну, с твоими ногами Холодными
0: даже не знаю. Победим их, все нормально, угу. не бойся. Да-да.
1: И так как это очень молодая теория, но такая активная, там уже люди чуть ли не судятся и, правда, требуют справки от политиков. Луиси Кейс со сцены своего стендапа предъявлял какие-то рептилоидные претензии к... Советнику президента по каким-то военным вопросам, что ух ты какой рептилоид. У нас не так давно Дмитрий Недведев тоже про рептилоидов рассказывал. А он-то президент бывший, он знает многое.
0: А что он? Ну,
1: кто-то там, где там в Европе рептилоид?
0: А, ну, блин, ну ладно. Наши в тренде, короче, все в порядке. Да. Ладно.
1: И периодически на каких-то выступлениях политиков, особенно западных, американских, у них там вот так как-то случайно прорывается между словом что-то про рептилоидов. Но они не рассказывают все, что знают. Много вопросов, мало ответов. Когда разберемся он с твоим временем и научимся быстро летать, надо будет смотаться к Сатурну, посмотреть на тарелки их, как они там излучают.
0: Да, в принципе, на экскурсию сходить, посмотреть, как живут, чем там не сидится. Да. Потому что у них плохо? Ну,
1: это же, в принципе, теория вот этого вот фантастического связи человека с животным, и то, как животные, жи, фантастические, похожие на животных существа прячутся под людей. Это началось в двадцатые годы. В 1920-м а. была какая-то там первая крупная книжка, потом это пошло-поехало, фантастика развивалась. Практически везде в этих всех фантастиках все они приезжают к нам и начинают тут жить и делать свои делишки, потому что у них там все очень плохо, или у них там планета взорвалась, или у них там ресурсы закончились, еще что-то. С рептилоидами, наверное, то же
0: самое. Да, лучше, чем у нас, конечно, нигде нету.
1: А представь, да. Кошмар.
0: Не, ну грех жаловаться, речка, там деревья, красиво, но как-то, блин, все это стрёмно. Ладно. Но у нас, мне кажется, нет такого, чтобы прям сильно в это верили. Ну, потому что у нас
1: северная страна, у нас какая-то 40-градусная жара. У нас тут в Краснодаре. Трудно проверить. Да не то что, ну им тут не будет нравиться, что тут... По основной части России не так много света. Где они будут лежать на солнышке и греться? Вот. Поэтому пока что так. А там 5G поставят. Посмотрим, что будет.
0: Ну, они же могут, вот именно, они же могут как-то облучать и что-то забирать даже из тех мест, где им живется некомфортно. То есть не жить там, но пользоваться человеческим ресурсом. Ну это да.
1: Да-да, но представители там где-то должны быть, потому что должен ходить, руководить, Ну да, какой-то
0: нетворкинг да. должен да. быть рептилоидный.
1: Такие новости.
0: Ну да, чуть-чуть больше мы часть изучили, а то шутим, шутим периодически. Ну, попадаются же мемы про рептилоидов. Вот теперь мы знаем про сборку коленей Сукерберка. Ну да, фотография
1: обязательно должна быть.
0: Ну, ты скинешь да. Мне? да, заглядывайте в телеграм-канал, если кто не... Спасибо за ликбез. В следующем выпуске мы рассмотрим еще какую-нибудь теорию заговора, потому что их, слава богу, достаточно. Пока хватает.
1: Но судя по тому, что вот только совсем недавно, в 99-м, такая большая родилась. Можем ждать еще новых.
0: Да сейчас все заняты, мне кажется. Ну, хотя какой-нибудь энтузиаст, кто знает. Будем надеяться, если у вас есть теория заговора, пожалуйста, делитесь ими. Возможно, вы сами изобрели какую-то, это ваш личный взгляд Они же
1: заговорщики, они расскажут, что они сами придумали теорию заговора. Они же не поделятся.
0: Так не заговора, а теорию о заговоре. Теорию
1: разоблачения заговора.
0: Ну, теорию о том, что существует какая-то штука, о которой никто не догадывается, возможно... Наших уважаемых слушателей есть какая-то своя уникальная точка зрения. Мне вообще было бы интересно. Я потому что пока что еще как-то не, знаешь, бытовуха, бытовуха, что-то занимаешься своими делами, решаешь вопросики. А вот сесть и подумать о судьбах мира как-то ну, руки Ну, конечно. Не что-то там
1: физика, это время, свет, что-то там, Вселенная. Слишком много. Надо уже смотреть. Ящеры, рептилоиды, люди, волки. Варианты есть.
0: Да, в следующем выпуске про гликонтропию будем. А это что? О, болезни у боротника. А, да, можно. Ладно, посмотрим. Надо попробовать на новогодних еще что-нибудь новогоднее вам рассказать. А, благо впереди наконец-то просвет, отдых. Можно будет чуть больше внимания уделить подкасту по возможности. Ну, это я выражаю надежду, но ничего не обещаю. Так или иначе, с вами были Катя и Артём. Всем пока!
1: Пока!